0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre ensayo, sobre poesía, sobre teatro, cine, artes visuales, música. Todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros, los lectores.
1: Nada en
0: y a nosotros que nos gusta leer, nos gusta leer tranquilos, a solas, aislados, pero también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a Paloma Fabricant que lo hiciera.
2: En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir.
3: Allá, donde vivimos, venía el viento norte. Era un viento de calor que nos cercaba despacio Hasta instalarse como un perro hambriento Cuando nos tenía rodeados Dormíamos unas siestas interminables Nos despertábamos cuando el sol se iba Y el cielo quedaba con un resplandor Que seguía levantando el olor a tierra seca En una de las vueltas del viento norte Se nos apareció Loprete Llegó Lúgubre, un poco perdido Preguntando por Pepa Hablaba sin urgencia, pero decidido Busco a Pepa, dijo Apenas lo vimos en lo del Tano Lo dijo seco Como si tuviera la boca vacía y se le llenara con eso Lo miramos extrañados Un poco sorprendidos Por su figura concreta en la tarde abrazadora Como si la bruma de polvo que nos envolvía esa tarde Lo hubiera materializado Para que así de repente Preguntara por Pepa Fragmento de «Como si existiese el perdón» de Mariana Trabasio.
0: Escuchábamos a Paloma Fabricán leyendo un fragmento de la novela de Mariana Trabascio «Como si existiese el perdón». Paloma nació en el año 1981, dejó la carrera de letras para dedicarse al periodismo y también a las artes marciales mixtas, deporte que practicó profesionalmente y que la llevó a vivir por años como conductora de televisión y comentarista. Trabajó en medios gráficos, se especializó en la cobertura de operativos policiales con temas relacionados con cárceles, rutas, villas, drogas y universos marginales. Sobre esos mismos universos se basa su nueva novela, Zonas Hostiles, recientemente publicada por Orsay.
4: Vidas prestadas con Inde Pomerania.
0: Gloria Peirano es escritora, guionista y docente universitaria en la UNTREF y en la UNA co-guionista de las películas El Día Nuevo, El Estanque y La Deuda, dirigidas por Gustavo Fontán, y co-dirigió con Fontán la película El Piso del Viento. Gloria es licenciada en Letras por la UBA y es autora de Las Escenas Vacías, Manual para sonámbulos y La Ruta de los Hospitales. Su novela Miramar obtuvo en el año 2007 una segunda mención en el concurso de novela de Página 12, ese mismo en el que fue premiada la novela Las Primas de Aurora Venturini, un concurso, como vemos, muy importante y potente, por lo que por lo que salió de ahí. La novela se publicó en el año 2012 y fue reeditada en 2022 por El Faguara. La historia cuenta en primera persona... Lo que pasa con Victoria, quien desde su presente de mujer divorciada y como madre de Julia una nena chiquita, regresa a su pasado y a su infancia quebrados por una muerte temprana, la de su papá, y antes de esa muerte, la agonía privada en una habitación a oscuras y con la entrada prohibida para los chicos, salvo excepciones. Miramar es el relato de esa enfermedad, de esa muerte y también de la viudez de la madre de la narradora que construye como todos, una memoria a su medida, un relato poroso que lleva a su hija a desconfiar. La novela no es un conjunto de postales del pasado, sino que alberga además una intriga, una pregunta que obsesiona a la protagonista, y es ¿con quién habló por teléfono su padre antes de morir? Qué bueno tenerte Gloria Pairano en este programa.
5: Hola, Inde. Encantada de estar acá. Muchas gracias.
0: Eh, realmente me pasa, como, como conté eh, por escrito y como lo comenté eh, cuando hablé hace un par de semanas en Vidas Prestadas de Miramar, que no me es muy común, digamos, que, que ir a novelas que tienen un tiempo porque estoy en general, como estamos los periodistas que hacemos periodismo cultural en general, acechados por la agenda, ¿no? Y entonces lo que te queda muchas veces pasa, pero uno va guardando y ahí apareció Miramar y me provocó tal placer de lectura y al mismo tiempo tanta emoción por cosas que tienen que ver con mi propio pasado que me, me encantó la idea de, de convocarte y de poder charlar. Y entonces quiero preguntarte concretamente, ¿de dónde surge Pinamar? Porque vos sí, se sabe, por tu otra novela también, por La ruta de los hospitales, sos huérfana de papá desde muy chiquita. Uh -huh. Pero Victoria no es exactamente Gloria por lo que uno ve, como suele pasar con la literatura, ¿no?
5: Eh, sí. No, primero para lo que acabas de decir, que me quedé pensando con eso el otro día también cuando leí lo que, lo que escribiste. Bueno, las novelas a veces esperan, ¿no? Mm. Esperan, es mm. muy lindo eso, es muy lindo el, el recorrido propio de, de, de una de algo, de propio de la novela que a mí me, me encanta. Eh, sí, Miramar, digamos, parte de una, de una de un núcleo autobiográfico sería. Pero la verdad es que no es una novela autobiográfica, aunque lo parezca. Viste que la primera persona muchas veces eh, confunde en ese sentido. O sea, no es.
0: Mi... Es una hermosa confusión de todo. Es una modas. hermosa,
5: hermosa. No es mi historia. Mm. Sí están desplazados algunos eh, núcleos que tienen que ver con mi, con mi biografía, digamos. Eh, y uno de ellos sí es la muerte de mi padre, uh -huh. este, que bueno, es una muerte que ha de alguna manera marcado toda mi vida. Yo ahora en este momento tengo 56 años, uh -huh. él se murió a los 43, uh -huh. así que ya hace tiempo que soy más grande que él. Uh -huh. este, pero es una muerte que, que, que ha marcado mi vida y que está de alguna manera relacionada con la escritura. En este momento me estoy alejando bastante de eso con la novela que estoy escribiendo, pero sé que en el centro de, de mi escritura hay algo que este, ese duelo tan temprano en mm. relación al, a, a mi papá mm. este, marcó.
0: Podemos y, llamarlo obsesiones, ¿no? Porque obsesiones. Los, los escritores tienen esas obsesiones sí. que, que se estilizan y que se van transformando sí. en otra cosa. Sí,
5: ¿no? absolutamente. Mm. Uno sigue el rastro eso. de esas obsesiones, mm. eso me gusta mucho. Mm. Sigue el rastro. O sea,
0: de alguna manera...
5: Mm -hmm. Las mantiene
0: también Ahora, para, qué, para qué, escribir. Cuando decís que estás escribiendo otra cosa, porque lo que también debe pasar es que llega un momento, digo, debe pasar en el, 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 el punto en lo que escribo yo, que no escribo, o, o por lo menos no tanta ficción, eh, también lo veo. Uno hay un momento en donde no quiere ser viuda de sus temas, ¿no? Hay un momento en donde uno dice, a ver, vamos a empezar con otra cosa, salgamos de acá. Yo estoy en ese momento. Claro, por eso <ríe> me pareció, por ¿Me eso te perfecto. Estoy, porque, bueno, Miramar
5: tiene que ver de alguna manera con el padre... Y La ruta de los hospitales la es una novela que tiene que ver con la madre. este María Moreno dice algo que a mí me encanta, que es cuando vence hablar del padre de la
0: madre. Qué bueno, qué bueno.
5: Nunca. Nunca. Nunca,
0: pero... ella lo sabe bien, además. Ella lo sabe bien. Pero,
5: sin embargo, con ese... También, mira, me vienen muchas. Es en el último libro de Tamara.
0: Uy, uh, sí, claro. Eh, Chicas
5: en tiempos suspendidas. Sí, y sus sin tiempos. embargo... Y sin embargo, bueno, estoy en el y sin embargo claro. de Tamara, con quien quiero decir que yo hice clínica con Tamara para escribir Miramar.
0: Ah, o sea este, que hay, hay un... Por eso, no, no, es que me vino, ah, me acabo de dar cuenta porque qué lo, lo estoy diciendo. Hay digamos. un espíritu de Tamara Kamenshain en Miramar, en tu novela. Sí, qué Tamara fue mi, mi, mi maestra
5: y mi, y mi compañía, este, una maestra exigente.
0: Este... Algo que leí, Gloria, es que cuando la volviste a editar ahora, cuando la volvieron a publicar, la retocaste y la reescribiste. Algo que muchas veces la gente piensa, "Ay, bueno, tengo una historia para contar, voy la escribo y se acabó." Y en realidad el trabajo de escritura tiene más que ver con la corrección. Sí, para mí sí. Claro. Para mí escribir es
5: fundamentalmente reescribir. Claro. Y reescribir y reescribir es eso, es una tarea eh, artesanal con el lenguaje, digamos, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Este, A pesar de que hay diferentes momentos, por ejemplo, cuando escribí Miramar, y mirá la circularidad, ¿no? Ten, trabajaba más con borrador, o sea, iba hacia el avance, ¿no? El avance de la trama o el avance ¿Podés de la hacer eso,
0: ¿Podés hacer eso?
5: Ahora sí, pero uh -huh. con la ruta fui mucho más obsesiva y uh -huh. necesitaba... Pulir, viste, cuando pulis, 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 va, avanzás, pulis, avanzás, pulis. Sí. Y con esta que estoy escribiendo, estoy más suelta, en el sentido de que. Te permitís. Sí. Estoy dejando. Eh, estoy dejando zonas, ¿viste? La visión interna de la novela también, cuando uno habla, es extraña porque cuesta encontrar las imágenes, como si fueran territorios a los que falta desbrozar y no me resultan un peso.
0: Pero cuando vos empezás a escribir una novela. ¿Qué tenés? ¿O con cada novela te pasa que tenés algo diferente? En algunas tuviste el título, en otras
6: tuviste no, el personaje, en otras tuviste una, una escena. tengo
5: enorme. Tengo el título siempre,
6: mm.
5: tengo el final. Mm. Tengo siempre el final, Mira. a veces formulado ya en una frase. Mirá. En, en las novelas me pasa eso. O en una escena.
6: Uh -huh. Y,
5: y tengo la estructura. De alguna forma, eh, tengo una estructura. Lo que no tengo es el cómo.
0: Por eso eso que decías recién, lo que hay que ir rellenando. cierto. Exacto. ¿no? Carne,
5: carne al hueso. A mí me mm. vienen muchas citas y me molesta también Virginia Woolf. <risa> Me vienen citas
0: todo el tiempo. <risa> bueno, ¿será que además das clases y enseñás <risa> sí. citas todo el tiempo? Esa idea de carne ah, al hueso. Claro, ¿no? O sea,
5: no, no tengo el cómo. Mm. Y el cómo es la escritura misma, mm. el estar con la novela, y ahí puede pasar de todo. También puede pasar que una novela se
0: caiga. ¿Se te cayeron muchas? Sí, sí.
5: Casi tanto.
0: ¿Lo decidís vos o hay alguien que te lee y te dice, Gloria, esto parece que no va?
5: No, lo, lo decido yo por el bien de la próxima. O sea... Eh, ahora entre la ruta y esta que estoy escribiendo tenía 80 páginas de otra
0: mm, mucho
5: sí pero la verdad que, que está bien que fue como una especie de, de yo lo siento que fue como un pasaje hacia esta que estoy escribiendo este, me hizo muy bien dejarla porque había algo viste cuando no no, no, las, no es que no la suscribís nada ¿no te es, cerraba? no, no me cerraba no me cerraba
0: ¿y cuánto te hace bien ¿Y cuánto te perturba haber estudiado letras? Ah, qué hermosa pregunta. <risa> Como escritora.
5: <risa> Solo una persona que ha estudiado letras. <risa> Sabes. Y ha sido docente. Yo también fui docente. Sí. Eh, me perturbó mucho. Claro. Mucho. Me, me bloqueó sí. muchísimo. Porque aparte, bueno, yo estudié en una época en donde... Este, bueno, sí, había mujeres que escribían, pero estaba como ocupado el panteón por no, por, por varones hasta no hace mucho. Hasta no hace mucho. Mm. Y entonces, bueno, enseguida este no, 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 sí, me bloqueó, me bloqueó bastante la escritura,
0: porque pensabas en el que te iba a leer en lugar de pensar en digamos en soltarte y decir, bueno, esto es lo que
5: porque creo que, digamos, es una gran carrera de letras y yo tengo un, el corazón mío está en, en la uva, sí, digamos, sí, sinceramente es sí. así. Pero creo que el perfil del egresado de letras, y está muy bien que sea así, es docencia e investigación. Claro. No es escritura.
0: Forma lectores. ¿no? Forma
5: lectores ah. y forma críticos. Uh -huh. Entonces, a un escritor o a un futuro escritor, tal vez es una duda, porque ahora, bueno, doy clases en artes de la escritura, estar expuesto de manera sistemática, a la crítica no y a la sí, teoría, claro. eh, no sé si es, digamos, porque hay algo de lo que nutre la escritura que en mi caso, digo, no es la lectura de teoría literaria. Uh -huh. este Y tampoco de gramática. Digamos, gramática sí, pero yo me dediqué a la lingüística después. Ahora
0: que me interesa, Es interesante lo que decís, que te dedicaste a la lingüística, porque te dedicaste dentro de lo que tiene que ver con letras, con lo más frío en todo caso, con lo más hasta casi científico que, sí. que tiene que ver con el lenguaje. Y el, el tema del lenguaje en Miramar, que es una de las cosas que más me gusta, es cómo permanentemente la narradora dice explícitamente que quiere ser eh, precisa con el lenguaje. Sí, sí. ¿no? Esta idea de quiero ser precisa con el lenguaje, quiero ser precisa con el lenguaje, que me parece así como... Muy impresionante. Sí. Aparecen cosas y entre las cosas que aparecen en Miramar aparece Luisa May Alcott, Aparecen Mujercitas. Aparece Josephine, pero aparece Beth. Sí. Que es una de las cosas más conmovedoras que tiene esta novela, que es un padre que se está muriendo y una hija que le pide, por favor, que juegue con ella a las Mujercitas y lo disfraza de Beth, que es la hermana que se muere. sí ¿De dónde
5: sale esa maravilla? No, eso es pura imaginación es, es pura, pura 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 imaginación yo no cuidé a mi padre no lo vi enfermo este y sí fui una gran lectora de, de mujercitas y las escenas digamos de mujercitas esto de no de Inglaterra no la, la cuestión de de, esas, de de esa de esa atmósfera ¿no? donde había una hermana enferma este, me, me pregnaron mucho y
0: un padre ausente
5: y un padre ausente, mm. exactamente. Mm. Y bueno, creo que es una escena de, de, de un padre trasvestido ¿no? Un padre sí. a lo que al, hay una escena ahí de una de una de una sensualidad también, como si hubiera un borde, verdad, un borde en ponerle un, un vestido a un moribundo femenino, este. Que sí, yo entiendo que es un centro, pero es, a veces esos centros en las novelas, esos centros, son escritos muy en trance. Muy en trance. Es la parte, digamos, más, más agujero negro. Más inexplicable. Más inexplicable para mí de Minamar mm. es eso que, por supuesto... Sí, entiendo que a mí también me, me gusta mucho. Eh, Te preguntaba haberlo podido, digamos, estamos,
0: estamos hablando sacar afuera. de la lingüística, de la lengua, de lo preciso, de lo más, eh, de lo menos sentimental. Y a mí me gusta mucho el modo en que tratas lo sentimental en tu novela, porque no es sentimentalismo, es emoción. Qué
5: hermoso es decir. Es emoción. Si sí, eso lo tengo un poco pensado para la materia. Que doy, yo doy eh, sintaxis para escritores, en, en, por eso el recorrido es enorme, ¿no? Uh -huh. También quiero decir que Letra suba a mí me dio muchísimo, uh -huh. me dio, mu viste, bueno, uh -huh. sabes, me dio mucho, me dio sistematicidad de total, lectura,
0: total, total,
5: este, no es lo mismo tener esa formación que no tenerla,
0: no, por supuesto, digamos, lo, lo, lo,
5: dije lo otro y digo esto, ¿no? O sea,
0: bueno, es la contradicción,
5: eh, eh, sí, ¿no? es, es la contradicción. La contradicción, mm. que está bueno evitar la contradicción. Mm. Y la cuestión con el lenguaje y el, la emoción tiene que ver con, con la resta que produce, digamos, esto, ¿no? Sería justamente la sintaxis, ¿no? O el lenguaje, o la forma de trabajar la materia, que sería el lenguaje. Esto muchos poetas lo dicen y hay algunos que lo... En, hay ensayos también sobre esto. Hay algo, digamos... Y también Tamara, ¿no? Entre lo autobiográfico y lo verdadero sería... Sí, porque lo autobiográfico sí. es lo mío y no tiene por qué interesarle, digamos, nada a todo el mundo. ¿Cómo hacer que eso autobiográfico se vuelva verdadero y se vuelva para otro? O sea, ¿Se vuelva verdadero o se vuelva verdad literaria? Se vuelva verdad literaria, sí. Se vuelva... Claro. Está muy bien. Se vuelva escritura literaria. Claro. En, en mi caso es necesario que esté mediatizado en la alquimia que produce el lenguaje, mm. y el lenguaje es la sintaxis. Mm. Es decir, como si yo... La emoción cruda no, no, no sirve para la literatura. Tiene que, para mí, ¿eh? ser la emoción trabajada en un lenguaje, por eso, digamos, tiene que ver mucho en la sintaxis, para que el lector, al final de la obra, si esto es posible, recupere la misma emoción que el escritor tuvo, pero no durante. Hay como un durante en el que el lenguaje va... ¿No? llevando
0: y se, y se, no y es sedimenta. la emoción directa sedimenta.
5: Sedimenta. no es la emoción directa la emoción está restada
0: me encanta eso, nos estamos yendo a escuchar música pero mientras hablabas me acordaba que, que eh, Lucas Suárez el poeta y, sí, y, sí, y docente sí, de filosofía y docente. me hablaba de, de un concepto de Leónidas Lamborghini que hablaba del poema Lagrimita, ahora, en todo caso ahora la seguimos después de escuchar música
2: recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: En los libros bienvenidos esta semana tenemos libros bien diversos. Uno de ellos es El arte de viajar, antología de crónicas periodísticas de Manuel Mujica Laines, un área menos conocida, tal vez menos divulgada, tal vez del autor de Bo Marzo. Este autor tan... Eh, exquisito por un lado y al mismo tiempo que parece tan olvidado por otro, ¿no? en este caso se trata de una selección y un prólogo de Alejandra Laera y son justamente reúne el arte de viajar reúne las crónicas que Mujica Lainez escribió entre 1935 y 1977 en todos sus recorridos por el mundo, Manucho vivió además afuera, o sea era lo que habitualmente se llama un hombre de mundo, el arte de viajar fue eh, publicado por Fondo de Cultura Económica ...en la serie Viajeros... ...que es una serie que me encanta... ...se llama Viajeras, Viajeros... ...la pequeña historia de Eleanor... ...de Cynthia Cordy... ...esta eh, autora que vive en Ushuaia... Fue publicado por Los Lápices Editora y cuenta en la biografía de Eleanor Britten de Luis, que fue la primera mujer blanca que vivió en Ushuaia, una misionera que llegó con su familia a la Patagonia en 1869. El libro, como te decía, fue escrito por Cintia Cordy, que es una local, de manera que es una biografía de una mujer que vivió en la Patagonia, en Ushuaia, escrito por otra mujer, otra escritora, que vive en la Patagonia, en Ushuaia. Y por último... Hugo Vesetti, Memoria, Derechos Humanos y Democracia, Textos e Intervenciones en unas semanas especiales cuando cumplimos 40 años de democracia, cuando estamos en procesos electorales eh, que son bastante definitorios de, de lo que viene para la Argentina se publica por SB este libro que reúne los textos vinculados a estos temas de los que hablábamos, Memoria, Derechos Humanos y Democracia de Hugo Vesetti, psicoanalista y experto en el tema de la memoria muy conocido, eh, hay, hay un prólogo en el que explica cómo reunió estos textos que tienen por supuesto los artículos que él publicó en en la revista Punto de Vista entre 1985 y 2003. Tiene también textos que fueron leídos en diversos lugares y publicados en diversas eh, revistas y publicaciones y al mismo tiempo hay dos textos mm, sobre el tema vinculado con el cine. Así que este es otro de los grandes bienvenidos. Memoria, Derechos Humanos y Democracia de Hugo Besetti publicado por S.B.
4: Vidas prestadas con... Ind Continuamos en... Vidas prestadas.
0: Y seguimos en Vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y nos estamos dando el gusto de conversar con Gloria Peirano a partir de su novela Miramar, pero también a partir de lo que hace Gloria con la escritura, no solo en sus novelas, sino también en las novelas de los otros o en la escritura de los otros, porque estamos hablando de técnicas y de procedimientos. Yo te, te, te comentaba que había leído en una entrevista que vos señalabas que habías corregido mucho. ¿Qué pasó entre 2012 y 2012? Y 2022, digamos, cuando 10 años es mucho tiempo. ¿Qué es lo que te perturbaba de la versión que había de Miramar y que tuviste que tocar?
5: Eh, no, en realidad lo que pasó fue que eh, me costó mucho publicarla en el 2007 y la publiqué en el 2012 en, en una editorial El Fin de la Noche, en una editorial de autor donde pagué la edición. También cuento todo esto porque el camino, viste, de la publicación por no es supuesto, nada fácil, eh, nada fácil. Este y ahí, como era una edición muy pequeña circuló un poco sí. y luego yo, digamos eh, me despedí de Miramar en ese momento, mm. digamos y escribí La ruta de los hospitales sí. es más como una historia que tiene que ver con una historia de publicaciones yo no tenía una perturbación con Miramar, para mí era una novela que había quedado, digamos publicada en el fin de la noche y ya está eh, y después, cuando publiqué la ruta de los hospitales, cuando la publiqué en Alfaguara, con Julieta Ovedan, sí. adorada editora, sí. este, le, di, le di Miramar al año, me acuerdo, no se lo di inmediatamente, y le encantó y la quiso publicar en, mm. en Alfaguara, y entonces por eso salió esta edición en el 2022. Cuando yo me enfrenté otra vez con Miramar, me di cuenta que era una novela, sí, que suscribía de alguna manera, yo no podría escribir esta novela ahora. Digamos, es una novela que fue escrita en el, desde el 2000, en 2003, o sea, hace 20 años. Porque entre todo lo que pasó entre 2003, 2007, 2012 la publicación, tiene muchas estaciones. Sí, sí. Y 2022 se publica en sí. Alfaguara. Eh, la corregí, eh, no, no le corregí partes sustanciales. Okay. Julieta quería que no la tocara, yo eh, la, le corregí algunas cuestiones... Eh, digamos, algunas repeticiones. O sea, no está muy diferente de lo que fue publicada. Ok,
0: siempre fue escrita en primera persona, siempre estuvo, estuvo las mismas est la misma estructura. Sí, okay. siempre
5: es una novela muy parecida a la del sí. fin de la noche. También fue una decisión no entrarle, porque como estaba escribiendo otra cosa, que es la novela que te estoy contando, la novela de sí. pasajes, sí, 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 sí. no quería irme para el lado de, de, de Miramar demasiado. Y está bien, digamos, como... Me funcionó esto. Mm, mm. Me funcionó. Que, sí, no, digamos, no. no, Sí, durante la escritura de Miramar fue muy, muy trabajada. Mm. Y tal vez cuando te digo que fue poco trabajada cuando la publiqué en Alfaguara, es un nivel muy alto de trabajo siempre. O sea, que es probable que haya corregido muchas, muchas cosas, ta, 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 con un barrido, ¿viste?
0: Pero, si, pero siempre más en el lenguaje que en la. Eh, que en sí, la, de la trama no la toqué. Trama, claro. no,
5: había una, una frase del final que quería agregar. Y, y Julieta me dijo que no era necesario. Había una aclaración que necesitaba mm. hacer en el final que, que, que estuvo muy bien Julieta. Me dijo no, que no era necesaria para ella.
0: ¿Cómo fue que trabajaste lo que tiene que ver con la, el, el policial familiar, digamos? El enigma, el enigma familiar, por decirlo así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajaste esa tensión? Ese ¿Con quién habló papá antes de morir? Sí,
5: Sí. Eso lo trabajé como... Para eso lo está trabajando en la escritura, ¿no? Cuando, le, cuando lo hice con Tamara. Como que la primera parte era la historia de amor entre ella y el padre. Sí. Y estaba la historia con Miguel también.
0: Con su marido. Y
5: la segunda parte de la novela, a veces armarse esos campos, ¿no? como campos visuales. La segunda parte era la historia de la pesquisa. sí, Fue la parte más trabajosa uh -huh. para mí. Uh -huh. Más trabajosa uh -huh. fue la parte de armar digamos, toda esa investigación, porque tenía ahí sí que medir narrativamente toda la cuestión del armado de cómo ella la remera no o sea cómo ella va encontrando pistas pistas exacto indicios a partir de ese llamado telefónico mm. Este, y cómo lo va construyendo. Eso es una parte. ¿Y cómo
0: hacerlo verosímil en, no, ¿no? en el registro de
5: la novela, ¿no? El pasaje por la escuela católica donde ella encuentra la lista.
0: De, la, Hay, de las posibles de las personas posibles, que hablaron con su padre. El, uh -huh.
5: el, la ida a la, a la tienda esta de, de Belgrano. Buscando a una de ellas. Buscando a una de ellas. Es una parte que está muy trabajada. Muy uh -huh. trabajada este, para lograr, digamos incluso esto del mundial, que la chica estaba para... Hay algo con el trabajo de la temporalidad. No es que me hago mapas reales con el, los tiempos en las novelas. Me sí. interesa mucho la el tiempo a mí, sí. la temporalidad narrativa. Mm -hmm. Pero sí, en esta novela que estoy escribiendo, lo mismo, me, es un trabajo la, al que le dedico atención. Sería mm -hmm. mucha atención.
0: Gloria, ¿tu papá murió en el mundial del 78? No. Ah.
5: Mi padre murió en 1974.
0: Ah. Murió en el 74. ¿Y, qué, y qué, qué significó el Mundial del 78 para vos? Yo que, tenía diez... que es tan importante en esta novela.
5: Sí, tenía 10 años. Sí. Y sí, la escena del Mundial del 78. Este... Bueno, significó muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, significó. La escena es, es autobiográfica. La escena en la, que, en la que la protagonista va con su madre a la casa de sus primos de mm. Flores, mm. ven el partido Holanda-Argentina y ella baja. Mm. Y, y estaban ahí digamos todo ese gentío todas eh, las imágenes que tengo son en blanco y negro
0: sí, sí, claro
3: fue
5: muy fuerte para sí. mí no sé si pensaba ahí en la ausencia de mi padre mm. era muy chica digamos sí. no sabía posteriormente lo que yo no vivía en un ambiente de izquierda sino de eh, derecha vamos a uh -huh. decirlo o sea que este no, 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 no estaba cuando
0: decís derecha estás hablando de un ambiente conservador conservador
5: sí que de alguna manera, con la indiferencia de, de, de ese tipo de, de ambientes, no estaba pasando nada. Con la en dictadura. En el 78, con la uh -huh. dictadura. ¿no? Sí. Este, luego yo resignifiqué esas escenas mm. a más adelante en mi vida mm. y entendí, digamos, lo que había detrás de ese de ese blanco y negro que yo te estoy diciendo que vi, ¿no? O sea, los niños de ese momento, ¿no? Los niños todas las clases de niños que hubo ahí los hijos, los que estuvieron exiliados los que no y pertenecían a ambientes como el mío, donde no se hablaba de la dictadura, no había mm. un efecto, digo, no se salva nadie en un, en un sentido no digamos en, no fui, en términos
0: del trauma decís en términos
5: de lo simbólico, sí, de ¿no? lo simbólico en términos claro. de lo simbólico mm, mm. entonces creo que eh, esta novela también para mí tiene que ver con una niña de 10 años en 1978 en Argentina
3: mm. Digamos,
5: sí. no de manera directa, porque no, que, no quería hablar de la dictadura, sino de manera tangencial, pero el mundial de alguna... porque ahí hay una escena en la que un hombre que está en un garage y es sí. un sereno agarra de los pelos a una pibita. Entonces, en ese punto yo quería poner algo de cierta violencia o de cierto... Siempre siempre a ese personaje lo pensé como un, como un desaparecido. Al, mm. al que agarra no lo pensé como un violento sino como un fantasma como un fantasma exactamente exactamente mm. claro. no no del, del, del lado digamos de los de las víctimas cuando en la novela por eso la escritura es extraña cuando, claro, en, la ¿no? No, en la
0: novela intimida
5: intimida pero para mm. mí ese señor en el fondo de un garage que odiaba que estuvieran festejando
0: mm.
5: ¿no? y que los corre a esos niños está del lado sí del fantasma mira
0: Mira, eh, mira, Mar está escrita en primera persona y la ruta de los hospitales está escrita en segunda, que es una forma de primera también, ¿no? ¿Cómo pensás eh, el, el, el punto de vista? ¿Cómo pensás quién va a narrar? ¿Eso también lo tenés cuando arrancás o a veces te toca arrancar de un modo y después decir no, así no va y cambiamos la perspectiva? Eh,
5: sí, Cambio, en las dos novelas hubo cambio de persona, hasta Mira. encontrar el, el, el punto de vista, o sea, encontrar la voz, sí, que sí. es fundamental. Sí, sí. Miramar, está escri hay un capítulo que ya ni sé dónde está, que está escrita en tercera persona, hmm. hasta que me di cuenta que era la primera. Y la ruta de los hospitales la empecé a escribir en primera persona, hasta que encontré esa segunda salvadora. Agradezco. <risa> Uno, la, la, la persona es, es fundamental. Bueno, obviamente fundamental. Es un diseño de, de tono, de voz, de todo. Para mí es muy importante. La novela que estoy escribiendo ahora es una novela en primera persona. Esta no, no estoy dudando.
0: Eh, Arrancaste en primera.
5: Arranqué en primera. Es la voz de una mujer muerta. Entonces, o sea me permite a mí, como es la primera persona... ¿Qué es la
0: mortajada de Bombal? Eso, y, ahí está en letras el letras El
5: otro día hablaba de, de esa novela, de esa novela. Eso es
0: letras, ¿ves? Eso es
5: letras. Eso es lo que le debemos
0: Novela maravillosa, María Maravilla. Luisa Bombal. ¿Qué, qué escritora, por Dios. Qué escritora, tremenda. Porque hubo tremendas tremenda. escritoras. Vos mencionabas antes que efectivamente el Panteón estaba... Eh, eh, no, eh, hubo tremendas. Pero hubo tremendas escritoras. Ella
5: era reconocida sí. por, por Borges en su sí, momento, sí, digamos. Claro. Sí, tremenda de escritoras, la mortaja,
0: claro, claro, sí. no, claro
5: que había escritoras, ah. este, nada, bueno, sabemos cómo es la historia, lo que pasa es que había de alguna manera un, un no sé, silenciamiento, no, no era lo mismo, no sé qué, bueno, Inde lo mismo que lo
0: mismo que ocurría en todas las áreas, diría, en yo. Todas. ¿no? Al, al mismo tiempo también es cierto que a veces esto de que se pueda convertir en una moda tampoco favorece la, la verdadera completamente, literatura. ¿No?
5: Completamente,
0: Completamente. No, eh, señores editores, no editen solo porque se trata de mujeres. No estamos pidiendo eso. Completamente. Estamos pidiendo que que, que nos contemplen. Sí. Totalmente. Estás de acuerdo de, con eso?
5: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que 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 lo literario va más allá de todo para mí del género de, 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 de digamos de la considerado moral o lo que sea, digamos, yo no, no digamos, todo lo que es, este, no sé qué pensás de eso, lo, la cuestión de las cancelaciones por ningún lado, no, no ni, lo soporto. Ni hablar. Si no empezamos por Lolita de Nabokov No, ni hablar, ni Ya, hablar. ahora, este, no, es una posición fuerte tener esto, pero realmente, no, a mí lo literario realmente está, lo, lo pienso como lectora. Sí. sí. Y eso es, es, el no como escritora, como lectora. Como pero ¿y lectora, cuándo te sentiste
0: escritora, Gloria?
5: Nunca. Ni me siento hoy en
0: día... ¿Cómo es eso? ¿Sos y una profesora que escribe?
5: Escribo sí. y leo. No tengo la identidad y no la quiero tener. Ah, me interesa. No la quiero tener porque me parece que todos los... cualquier título, sí me siento docente universitaria, pero por una cuestión... Digamos, de que hace 30 años que, que doy clase y sí, digamos. ¿Cómo
0: era que decía Eve Ward, soy escritora mientras escribo? Soy escritora mientras escribo. O algo escribo, así, ¿no? Algo así, sí,
5: es eso. Soy escritora mientras escribo. Pero además, eh, por una cuestión, no sé, fóbica, no, no, no me interesa, lo, siento que los, las etiquetas cancelan. Mm. En este caso, ¿no? Mm. Decir soy escritora o, eh, digamos, no, no me interesa el, mucho el soy. Me interesa más el no saber. Sé que, y no es una pose, ¿eh? realmente mm. no es una pose en mí. No es una pose, porque para mí cada novela es una apuesta completamente nueva, primera. No me interesa es el lugar de la acumulación. Mm. Me interesa el lugar de la desacumulación des en todo, en la vida.
0: Ahora, escribís y también es escribís guiones. Es decir, que hay algo de tu vínculo con la escritura más allá del género novela.
5: Sí, eh, sí. El guión es una cosa... Mm, sí, igual, bueno, eh, el guión es algo muy distinto, eh, incluso por la manera en que además lo trabaja Gustavo, porque el guión es algo que tiene es muy instrumental en el sentido de que no es muy diferente para mm. mí. Yo soy como una especie de turista accidental en el cine, esa es la verdad. El que es, el, el, que es el director de cine es él, y yo ahí sí no tengo problema en decir, este, me gusta mucho, me interesa mucho, pero bueno, mi área es la literatura, claro, y, claro. y yo acompaño y, y, y voy y vengo de algo que, que es... Muy, muy de él. Ahora vamos, estamos por filmar, por eso estoy muy muy contenta, pero también muy asustada por cómo voy a hacer con todo, esa es la verdad. Con la docencia, porque vamos a hacer una versión audiovisual de Hospital Británico. ah Y tenemos ya la declaración del Inca, y la productora es Jaín Cine, de Andy Nachón y Papu. Bueno, ¿Hospital Británico, el libro de Biel? Sí. ¿De Sí. Y entonces ah. empezamos la preproducción. Ahora eso lo dirigimos entre los dos. O sea, sí, el cine fue este tomando una presencia en mi vida a partir, digamos, de Gustavo. Pero yo no me olvido nunca de la especificidad. O sea, una novela no es lo mismo para mí que una película en el sentido de, de la carga que implica. Y entiendo que la de Biel va a ser muy importante porque.
0: Bueno, es un sí. hospital británico. Es un, es un título importante en la literatura además. Sí. Eh, tenemos que, que terminar y te quería preguntar, ¿qué es Victoria para vos como escritora? ¿Qué es ese personaje de Victoria para vos como escritora?
5: Eh, es un alter ego, mm. es muy simple. Mm. Es, es un alter ego. Mm. Es, es una, aparte bueno, es simple. Yo me llamo Gloria y le puse Victoria a propósito. A veces... Todo es tan simple como eso. O sea, me gustaría darte una respuesta más ingeniosa. Pero se llama Victoria porque yo me llamo Gloria. Este, eh, también este, murió su papá y es un, un alter ego. Me gusta mucho que, que, que esté, que exista como personaje. Es muy cercana.
4: Gracias, Gloria. Qué no, placer. ¿eh?
5: Muchísimas gracias. Hermosa entrevista. Gracias, gracias
4: a vos. amor tranquilo. Com sabor de fruta mordida Nós na batida, no embalo da rede Matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E algo algum trocado pra dar garantia Ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o tédio em melodia Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E algum veneno anti-monotonia Achar tua fonte escondida Te alcança em cheio o mel e a ferida E o corpo inteiro como um furacão Boca, nuca, mão e a tua mente não teu pão ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E há algum remédio que me dé alegría.
0: Todo amor que exista en esta vida Esta es la voz de Cazuza
4: alegría Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias Para
6: tomar nota
2: Soy Marco Bequis Director de cine Carallo entre otras Y ocasionalmente escritor De un libro que se llama La soledad del subversivo Un libro autobiográfico Editado por Adriana Hidalgo Un libro que acabo de terminar Y que había empezado 40, hace 40 años en el 77 porque me lo habían arrebatado sí, cuando me secuestraron en el 77 llevaba junto con los cuadernos saliendo del profesor Mariano Acosta en 11 un libro en italiano eh, sobre los incas de Alfred Meto un antropólogo suizo-francés de inicio del siglo pasado y me interesaba muchísimo la cuestión indígena en aquel entonces porque más allá de la del mundo revolucionario que vivíamos en aquellos, en, en aquellos años existía y yo lo estaba descubriendo un mundo indígena completamente silenciado y invisible. En esa época yo quería ser maestro primario, ir a, a enseñar al norte, en los pueblos indígenas para contrarrestar, digamos, de alguna manera la, la influencia de la iglesia ¿no? en aquellas zonas. Por bueno, ese libro me fue arrebatado por el turco Julián de la patota del club atlético y nunca más, obviamente, lo pude, lo pude terminar. Y hace poco, hace unos meses, en Italia, lo encontré en un negocio de libros usados. Así que decidí, subiéndome al avión, me trajo a la Argentina, terminarlo y recuperar de alguna manera esa memoria de la... América indígena, que hoy, después de 40 años, es un tema, y debería ser un tema político central de cualquier, de cualquier candidato que se plantee gobernar un país como la Argentina.
0: Y lo escuchábamos a Marco bex regalándonos sobre los incas de Alfred Metró. Marco es director de cine, guionista y productor, lo conocemos mucho justamente por Garayolimpo. Nació de madre chilena, de origen suizo-francés y padre italiano. Creció entre San Pablo y Buenos Aires, donde luego se convirtió en maestro de escuela primaria. En el año 1977, a los 20 años, fue secuestrado por motivos políticos en un sótano de Buenos Aires donde permaneció desaparecido por un breve tiempo. Luego de sobrevivir a esto llegó a Milán y asistió a la Escuela de cine Albedo tras largas estancias en Nueva York, Los Ángeles y París, en 1982 crea en Milán Desaparecidos Dove Sono, una videoinstalación sobre un centro clandestino de detención argentino a partir del que varios años después, en 1999, justamente va a realizar la película Olimpo. Marco acaba de publicar La soledad del subversivo, un libro autobiográfico descarnado, publicado por Adriana Hidalgo, que explora los sentimientos de vergüenza y culpa que rondan a los sobrevivientes de la dictadura Y en los libros que sí esta semana te voy a hablar de tanto de Nurit Castelán que es la primera novela de esta poeta y editora y también periodista cultural eh, fue publicado por Eterna Cadencia. Es un libro que tiene como postales breves en donde se cuenta la historia de Elena que deja, la. ella es química, también tiene una obsesión con, con todo lo que tiene que ver con Japón y deja la ciudad para pasar una temporada en el campo. No sabemos muy bien por qué. Un poco en la línea de Un amor de Sara Mesa o de los Llanos de Federico Falco o del Tercer Paraíso de Cristian Alarcón, con cada una de estas novelas tiene algún vínculo este tanto de Nurit Castellán, eh, en donde, por supuesto, lo que tiene que ver con el, el abordaje de la, de la narración tiene una lengua poética particular porque viene justamente, Nurit es poeta como te dije al comienzo, y entonces lo que hay es una mirada sobre la naturaleza al tiempo que hay una mirada sobre el propio personaje, no eh, que, que efectivamente huye de la ciudad, se escapa de la ciudad para estar en un lugar en donde pueda pensar tal vez ¿Puede ser algo de eso? Aparecen los ciclos naturales como eh, acompañándola. Por eso el vínculo con estas otras novelas de las que te hablaba. Como te decía, tanto de Nurit Castellán fue publicado por Eterna Cadencia. Hace tiempo hay mm, muchos buenos lectores que hablan, citan, leen a Andu Furmantel, una, eh, una psicoanalista francesa y escritora, autora de varios libros, que murió trágicamente en el año 2017 cuando quería salvar a un chico, el hijo de una amiga, en una playa. Tal vez recuerdes ese episodio. En caso de amor, psicopatología de la vida amorosa, es uno de los libros de dufour Mantel, uno de, tal vez de los más conocidos. Y es como una especie de libro, te diría, de libro de estudio y consulta para los que buscan reflexiones sobre la mirada del amor, desde el psicoanálisis en este caso, eh, medio en el estilo de lo de Bartes. En su famoso diccionario, los fragmentos del discurso amoroso, eh, y esto se escribió, eh, digamos, la base tiene que ver con, con todos los temas eh, que se tratan en la clínica es decir, todo lo vinculado al amor que ella recibe a partir de lo que son sus casos clínicos. La necesidad de ser amado, el miedo a ser abandonado, los celos. Eh, y hay una forma de narrar, una lengua que va entre el psicoanálisis y la filosofía. Los casos clínicos están súper bien eh, presentados, hay muchas citas. Y es una lengua muy... Eh, y un tema, y una lengua muy clásico para los lectores eh, argentinos. Me imagino que más porteños, ¿no? Tan ligados siempre a lo que tiene que ver con el psicoanálisis, no solo por la práctica, sino también por la lectura. En caso de amor, psicopatología de la vida amorosa, fue publicado por Nocturna Editora.
1: No tengo nada en mi nombre, en que y
0: nos estamos yendo, está llegando al final este Vidas Prestadas, sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. En los libros del estribo quiero agradecerle a Paradiso por haberme enviado Kiki de Verónica Langer, eh, que tiene una contratapa de Diana Vélez y Verónica Langer nació en Buenos Aires, vive en México desde 1975 y ya la contratapa de Diana da realmente ganas de leer esta novela. Y al mismo tiempo quiero también agradecerle a la gente de Editorial El Miércoles, que me acercaron siempre conmigo, La Historia de las Víctimas Uruguayenses del Terrorismo de Estado, un trabajo coordinado por el periodista Américo Schwartzman que reúne la historia de las víctimas de Concepción del Uruguay de Terrorismo de Estado, las víctimas de, de esta ciudad de Entre Ríos. El libro eh, tiene textos, tiene ilustraciones, es un libro, un volumen importante, y tiene una contratapa del premiado periodista Daniel Enz de Paraná, eh, y se ve también muy interesante. Así que muchísimas gracias. En la operación técnica estuvo eh, Ezequiel Sánchez en la edición Leo Sangari. Sabes que vas a poder escuchar este programa cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma favorita de podcast. Estuvo la producción como siempre consiguiendo todo y mucho más en esta quinta temporada que se nos está terminando. Gustavo Cogan, mi nombre es Inde Pomiraniac. nos estamos escuchando. Fue hermoso hacer este programa para vos. Chau.
1: Não tenho poços nem peço De outras paixões eu já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome perda se o ouro, o amor se desfaz Não tenho nada em meu nome Som, não tenho nada em meu nome O oh,
6: tempo
1: Lamento se não me querias por
6: mim
1: Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei tanto quanto perdi Não tenho posses nem peço De outras paixões já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome si el oro, el amor se desfale No tengo